0: willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Vielen Dank für eure lieben Nachrichten zur Rückkehr aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit der ersten Folge seit der Sommerpause. Das war ja der Beginn eines Zweiteilers, in dem ich mich auseinandersetze einmal mit schwarzen Frauen, die sich gegen das System der Sklaverei erhoben haben und diesmal soll es um weiße Täterinnen gehen. Also das heißt, wir blicken auf die Frauen, die das System gestützt haben und darin auch selbst aktiv waren. Und die beiden Beispiele, die ich euch dafür heute mitgebracht habe, sind Eliza Ripley und Patty Cannon. Das sind beides Frauen aus Nordamerika, denn die Quellenlage ist natürlich mit Blick auf Nordamerika auch besonders dicht. Da gibt es wahnsinnig viel Forschung und natürlich auch schon sehr viele Erkenntnisse, und ja, Quellen, die dort schon gehoben wurden. Da sei aber dazu erwähnt, dass ähm, solche Beispiele natürlich auch aus anderen Regionen denkbar sind. Also zum Beispiel auch aus ähm, oder in Brasilien, wohin ja sogar noch mehr Versklavte verschleppt wurden als in die USA. Und natürlich auch im europäischen Kontext sind solche Beispiele nicht abwegig. Also im Kolonialismus wurden schwarze Menschen von Europäern de facto in Sklaverei gehalten, also auch nachdem die Sklaverei offiziell abgeschafft worden war. Und in diesem System und in diesen Machtverhältnissen waren natürlich auch Frauen involviert. Im europäischen Kontext gab es zum Beispiel privilegierte Frauen an Höfen, die sich schwarze Kammerdiener gehalten haben. Um die Mittäterschaft von weißen Frauen auszuloten, hilft ein Blick in deren Aufzeichnungen und Tagebüchern zum Beispiel. Also man muss sich dann natürlich vor Augen führen, dass, wenn wir über Tagebücher sprechen, also über persönliche Aufzeichnungen, die stammen zum einen meistens von privilegierten Frauen, die also Lesen und Schreiben nicht nur gelernt hatten, sondern auch Zeit dafür hatten, Tagebuch zu, zu schreiben. Und die unterliegen natürlich auch einer gewissen Selbstzensur. Also das kann eben sehr gut sein, dass da zum Beispiel Dinge ausgelassen oder beschönigt werden. Forscherinnen und Forscher können außerdem historische Dokumente wie Verkaufsurkunden oder Auflistungen von Besitz auswerten. So kann man dem Ganzen auch auf die Spur kommen. Diese Besitzauflistungen wurden zum Beispiel angefertigt als Teil von Testamenten. Da wurde dann genau geklärt welche Nachfahren, welche Kinder oder Enkel, also was erbten. Und da wurden natürlich auch Versklavte vererbt. Das heißt, da lässt sich zeigen, dass Frauen selbst Sklaven besessen haben und diese dann eben auch an ihre Nachfahren und Nachfahren vererbt haben. Und eine besonders wichtige Quelle sind natürlich die Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Also in den 1930er Jahren, während der großen Wirtschaftskrise in den USA, hat ja Präsident Roosevelt eine Reihe von staatlichen Hilfsprogrammen aufgelegt. Die sind als New Deal bekannt geworden und dazu gehörte zum Beispiel auch das Federal Writers Project. Dafür sind damals JournalistInnen und FotografInnen durchs Land geschickt worden, um unter anderem Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu interviewen. Und damals wurden tatsächlich zahlreiche Interviews mit schwarzen Menschen geführt, die selbst noch die Sklaverei erlebt hatten. Und diese Interviews sind natürlich bis heute eine wichtige Quelle für Forschende und geben eben auch Einblick darin, wie selbstverständlich sich weiße Frauen im System der Sklaverei bewegten. Also das sind so die Puzzlestücke, die man zusammensetzen kann, um ein Bild davon zu bekommen, wie Frauen in diesem System engagiert waren. Das erste Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, ist also Eliza McHatton Ripley. Meist wird sie einfach nur Eliza Ripley genannt. Sie lebte von 1831 bis 1912 in den amerikanischen Südstaaten. Und Ripley hat zwei Bücher geschrieben. Das eine ist »Social Life in Old New Orleans« und das andere nennt sich »From Flag to Flag«. Und in beiden beschreibt sie zum einen das Plantagenleben und sie schreibt über ihre Erlebnisse während und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Also Eliza Ripley wurde in Lexington, Kentucky geboren und die Familie zog nach New Orleans, als sie noch ziemlich klein war. Sie bekam dann ihre Bildung erst im Bundesstaat Louisiana und dann später auf einem Internat in New York. Das heißt also... Man merkt schon, die Familie war ein bisschen wohlhabender, weil sie der Tochter ermöglichen konnten, nicht nur generell eine Bildung zu bekommen, sondern auch eine Bildung außerhalb des Bundesstaates, die konnte sogar in ein Internat geschickt werden. Dieser Aufenthalt im Internat in den Nordstaaten, also New York gehörte ja ähm, zu den Nordstaaten, hat allerdings ihre Einstellung zur Sklaverei nicht wirklich verändert. Also Eliza Ripley stellte nicht in Frage, dass sie Menschen besitzen und sich untertan machen konnte, und man könnte sogar argumentieren, wenn man ihre Aufzeichnungen liest, dass sie das auch so ein Stück weit als ihr Recht empfand. Sie ist so, sie wurde so sozialisiert und hat diesen, ja, diesen Zustand nicht in Frage gestellt. Eliza Ripley heiratete dann mit 20 Jahren einen Mann namens James Alexander McHatton mit dem sie dann erst kurzzeitig sich in ihrer Geburtsstadt Lexington aufhielt und dann mit ihm in Louisiana für zehn Jahre eine Plantage führte, und zwar in der Nähe der Stadt Baton Rouge. Und Ripley beschreibt also dieses Plantagenleben in einem ihrer Bücher. In dieser Beschreibung macht sie sehr schnell deutlich, dass sie auch kritische Bücher und Beschreibungen der Sklaverei kennt, zum Beispiel vom Abolitionisten Booker T. Washington und auch das berühmte Buch Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe, das ja sehr viele Leute auf die Zustände in der Sklaverei aufmerksam machte. Und sie, man merkt, dass sie sich mit ihrer Beschreibung so ein bisschen dagegen stemmt, also Sie beschreibt in ihren Aufzeichnungen, dass auf ihrer Plantage die Versklavten sehr komfortabel lebten, dass es anständige Unterkünfte gab, auch anständige Kleidung. Sie erwähnt, dass Frauen nach der Geburt einen Monat mit ihren Babys verbringen durften, bevor sie dann wieder aufs Zuckerrohrfeld zur Arbeit mussten, und sie versteigt sich aber immer mal wieder zu ja, Äußerungen, die sie, die ihre Grundeinstellungen doch relativ deutlich machen. Also sie schreibt zum Beispiel, dass sie findet, dass Weiße unter dem demoralisierenden Einfluss der Sklaverei mehr gelitten hätten als Schwarze. Da merkt man natürlich schon, dass sie eine gewisse Grundüberzeugung vertritt, das passt natürlich auch in ihre Zeit und in die Gesellschaft, in, in die weiße Gesellschaft, in der sie sozialisiert wurde. Also sie gibt mit solchen Äußerungen ja die Einstellung wieder, die viele ihrer weißen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen im Süden eben auch hatten. Und dazu gehört auch, beziehungsweise dann ist es auch relativ wenig überraschend, dass ihr Text durchzogen ist von rassistischen Bezeichnungen und Überzeugungen. Also die Art, wie sie schwarze Menschen beschreibt, welche Persönlichkeitseigenschaften ähm, sie schwarzen Menschen zuschreibt, die sind eindeutig rassistisch geprägt. Sie schreibt auch ganz offen, dass es auf der Plantage keine weißen Angestellten gegeben habe. Alle Arbeiten wurden also von schwarzen Frauen und Männern verrichtet und sie lässt in ihre Beschreibung auch einfließen, dass sie sich in den zehn Jahren des Plantagenlebens nur an drei Todesfälle erinnern könne. Über die Umstände dieser Todesfälle schreibt sie allerdings nichts Genaueres. Eliza Ripley und ihr Ehemann sind bestürzt über den Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs. Da geht es ihnen wie vielen weißen Südstaatlerinnen und Südstaatlern, denn der amerikanische Bürgerkrieg, also die kriegerische Auseinandersetzung darüber, ob Sklaverei nun also, ob man sie fortführen sollte oder abschaffen, die bedroht natürlich ganz unmittelbar die wirtschaftliche Existenz zahlreicher Plantagenbesitzerinnen und Plantagenbesitzer. Die sind im Tabakanbau, im Baumwolleanbau einfach komplett auf die Arbeit von schwarzen Menschen angewiesen, auf dieses System angewiesen, das sie aufgebaut haben. Das heißt, für diese Menschen steht also wirklich ja, alles auf dem Spiel und die greifen zu sehr vielen Mitteln, um sich ähm, ja um diesen, diesen Niedergang und ein Verbot der Sklaverei oder einen Verlust ihrer Versklavten abzuwenden. Das konnte also viele Formen annehmen. Zum Beispiel, dass also die Plantagenherrschaften ihre Versklavten einsperrten oder sie im örtlichen Gefängnis einsperren ließen. Und zwar mit dem, mit dem Ziel, sie daran zu hindern, entweder die Chance zu nutzen, jetzt selbst in die Freiheit zu fliehen oder sich womöglich den gegnerischen Truppen, also den Truppen aus den Nordstaaten anzuschließen, die also für die Befreiung der Südstaaten bzw. für die Befreiung der Versklavten in den Südstaaten kämpften. Die Ripleys fürchteten also genauso wie viele andere um ihre Plantage und ihren Besitz, sprich natürlich auch um ihre Versklavten, und als die Truppen der Nordstaaten sich 1862 dann ihrer Plantage näherten, griffen sie zu einem anderen Mittel. Das Paar floh nämlich aus Louisiana und nahm die Versklavten mit. Die Versklavten wurden also gezwungen, mit den Ripleys zusammen zu fliehen, ob sie nun wollten oder nicht. Der Weg führte die Ripleys und ihre Versklavten von Louisiana zunächst nach Texas und von dort weiter nach Mexiko. Und auch dort endete die Flucht noch nicht, sondern 1865 zog das Paar dann mit den Versklavten weiter nach Kuba, weil die Sklaverei auf Kuba noch nicht verboten war. Und auf Kuba führte Eliza Ripley ihr Leben dann nach Südstaatenvorbild weiter. Sie und ihr Mann bauten erneut eine Plantage auf, eine Zuckerplantage, auf der sie dann weiterhin Versklavte beschäftigten. Und die Ripleys weiteten ihre Arbeitskräfte auf Kuba sogar noch aus, nachdem nämlich der Sklavenhandel verboten worden war. Also der Sklavenbesitz war weiterhin erlaubt, aber der Kauf und Verkauf von Versklavten war nicht mehr ohne weiteres möglich, war also mittlerweile untersagt worden. Und damit stellte sich natürlich ja, die praktische Frage für Plantagenbesitzerinnen und Besitzer, wie jetzt die Plantage bewirtschaftet werden sollte. Und die Ripleys behalfen sich mit sogenannten Coolies, also mit chinesischen Arbeitern, die dann in Schuldknechtschaft auf der Plantage arbeiten mussten. Zu dieser Zeit kamen zahlreiche chinesische ArbeiterInnen auf Kuba an. Viele von denen waren so drückend Arm, dass sie sich also selbst in die Schuldknechtschaft begaben. Und, ähm, so, kamen also die, und so kamen also auch die Ripleys an neue Arbeitskräfte. Das heißt, für die, das heißt, die Ripleys stellten also nicht nur sicher, dass sie ihre Versklavten äh, weiter behielten, sondern äh, hatten also auch kein Problem damit, quasi den nächstbesten Ersatz zu finden, indem sie eine andere Gruppe ausbeuteten. Also ein Umdenken hatte hier wirklich überhaupt nicht stattgefunden. Und wie selbstverständlich sie diese Lage fanden, geht auch aus Eliza Ripleys Schilderungen ähm, hervor, in denen sie beschreibt, wie eine Revolte auf der Plantage ablief. Und zwar erhoben sich die chinesischen ArbeiterInnen gegen die Ripley's, weil sie dagegen protestierten, dass ihnen die Ripley's zu kleine Lebensmittelrationen zuteilten. Die ArbeiterInnen bewaffneten sich mit Steinen und mit Werkzeugen und zogen also damit vor das Plantagenhaus der Ripley's. Eliza Ripley war zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause. Ihr Mann war vielleicht auf Reisen, jedenfalls nicht vor Ort. Und sie beobachtete also aus ihrem Haus heraus, dass sich da was zusammenbraute. Und ihre Reaktion war also, ihren schwarzen Angestellten rauszuschicken, um diese chinesischen ArbeiterInnen in Schach zu halten. Und sie beorderte ihn dann schließlich sogar, auf die versammelten Menschen zu schießen. Die Rebellion wurde dann mit Hilfe des örtlichen Armeekapitäns niedergeschlagen, also Ripley hatte sichergestellt, dass ihre Angestellten sehr schnell eine Glocke läuteten, die, wenn sie in einem bestimmten Tempo geläutet wurde, in der Umgebung deutlich machte, dass auf der Plantage etwas nicht in Ordnung war, dass es dort eine Notlage gab. Und daraufhin kam also der örtliche Armeekapitän mit einigen Soldaten auf die Plantage geritten und half also Eliza Ripley dabei, diesen Aufstand unter Kontrolle zu bringen. Den chinesischen ArbeiterInnen wurde noch einmal deutlich gemacht, dass sie sich in Schuldknechtschaft begeben hatten. Dann schnitt man allen Männern ihre langen geflochtenen Zöpfe mit dem Schwert ab und ja, mit Hilfe der Soldaten wurde dann also da eine Drohkulisse aufgebaut, die die Ripleys vor weiteren Aufständen bewahrte. In ihren Aufzeichnungen stellt Eliza Ripley dann noch Vergleiche an zwischen den chinesischen ArbeiterInnen und Schwarzen äh, Versklavten. Sie zieht Vergleiche zwischen deren Verhalten und auch zwischen deren Intelligenz und sie schreibt dann zum Beispiel auch, wie dankbar angeblich manche dieser Arbeiterinnen waren, dass sie von den Ripleys beschäftigt wurden. Eliza Ripley verlor bald darauf ihren ersten Ehemann und heiratete dann 1873 ein zweites Mal. Sie verließ Kuba schließlich und lebte dann bis zu ihrem Tod überraschenderweise in den Nordstaaten. Und und dort schwelgte sie dann also in Erinnerung an ihr Südstaatenleben und schrieb dann auch diese beiden Bücher, aus denen man also herauslesen kann, wie bereitwillig sie zum einen dieses System mittrug und wie unwillig sie nach dem, also während und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg war, dieses System aufzugeben. Während viele weiße Plantagenbesitzerinnen und Plantagenbesitzer sich also mit dieser neuen Realität arrangieren mussten, gehörte sie also zu denjenigen, die versuchten, dieses System einfach in einer neuen Umgebung nochmal neu aufleben zu lassen. Sie suchte dann äh, gemeinsam mit ihrem Mann auf Kuba sogar noch nach neuen Wegen, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und erst als sich dann auch dort die legalen Gegebenheiten veränderten, verließ sie dann schließlich die Insel. Also Eliza Ripley, kann man sagen, war eine sehr überzeugte und ziemlich unbeirrbare Stütze dieses dieses Systems. Das unterscheidet Eliza Ripley von der zweiten Frau, über die ich heute spreche. Die nahm nämlich eine wesentlich aktivere Rolle in diesem System noch ein. Und zwar spreche ich von Patty Cannon, die sich äh, ja einen ziemlich unrühmlichen Ruf erarbeitet hat. Um Patty Cannon ist sehr viel Legende gestrickt worden. Deswegen sind auch schon ihre Geburtsdaten nicht besonders klar. Also da kursieren mehrere Daten. Zum einen die Jahre 1759-60 oder aber auch das Jahr 1769. Gestorben ist sie 1829. Das zumindest lässt sich mit Gerichtsakten belegen. Denn Patty Cannon war eine der Anführerinnen der sogenannten Cannon-Johnson-Gang. Die war aktiv in Maryland und Delaware und trieb dort ein gutes Jahrzehnt lang ihr Unwesen. Und zwar war das Geschäftsmodell der Gruppe, freie schwarze Menschen zu entführen oder auch entflohene Versklavte zu entführen und sie zurück in die Südstaaten zu verkaufen, vor allem nach Alabama und Mississippi. Diese Praxis, freie Versklavte oder entflohene Versklavte wieder in die Sklaverei zurückzuentführen und zu verkaufen, wurde auch bekannt als Reverse Underground Railroad. Also die Underground Railroad war ja das geheime Netzwerk an Fluchtwegen für Versklavte aus dem Süden in den freien Norden. Und Gangs wie die von Patty Cannon waren also ja mit dem Gegenteil beschäftigt und waren auch nicht zimperlich dabei, ob sie nun entflohene Versklavte in die Südstaaten verkauften und verschleppten oder ob das im Norden geborene, freie, schwarze Menschen waren, die sie entführten und dann in die Sklaverei verkauften. Dass sich solche Aktivitäten überhaupt entwickelten, hatte mit der ja mit der Gesetzeslage zu tun. Denn der US-Kongress hatte 1808 die Einfuhr bzw. den Import von Versklavten aus Afrika verboten. Und dadurch entwickelte sich eine äh, ja, schwierige Lage, nämlich eine, ein Arbeitskräftemangel. Man durfte also jetzt keine neuen Versklavten aus Afrika mehr einführen. Damit stellte sich natürlich die Frage, wo sollte der Nachschub herkommen? Das führte zum einen dazu, dass Sklavenhändler und SklavenbesitzerInnen jetzt ein erhöhtes Interesse an versklavten Frauen hatten, weil die natürlich Nachwuchs gebären konnten. Und auf der anderen Seite entstanden also diese illegalen Aktivitäten. Das heißt, es entstanden Banden wie die Cannon-Johnson-Gang, die also auf die Jagd nach schwarzen Menschen in den Nordstaaten gingen und die dann in den Süden verschleppten. Damit konnte man bis zu 1000 Dollar pro Person verdienen. Das war also natürlich ein sehr lukratives Geschäft und das war ein Geschäft, an dem sich also Patty Cannon ja, sehr eifrig beteiligte. Und dass wir von ihren Taten also wissen, liegt daran, dass sich Aussagen von Zeuginnen und Zeugen erhalten haben, die damals Opfer dieser Gang wurden. Es gibt zum Beispiel die Aussage eines Mannes namens Peter Hook. Der erzählt also, dass er in ein Haus verschleppt wurde und dass man ihm Fußeisen anlegte, dass gedroht wurde. Die Opfer sollten ja keinen Ton von sich geben, sonst schneide man ihnen die Kehle durch, dass sie misshandelt wurden. Und seine Aussage gibt auch Hinweise, dass das so eine Art Familiengeschäft war. Denn der Komplize von Patty Cannon, Joe Johnson, der hatte wohl auch seine Frau mit dabei, die war wohl in dieser ganzen Geschichte auch involviert. Und die soll auch ziemlich wenig Probleme damit gehabt haben, was da also sich abspielte. Es gibt außerdem noch eine Aussage von einer Frau namens Lydia Smith. Die war eine freie Afroamerikanerin, die 1825 entführt wurde. Und sie wurde dann auch also in ein Haus dieser Gang verschleppt, wo sie fünf Monate gefangen gehalten wurde, bevor man sie dann mit einer größeren Gruppe in den Süden verschleppte und dort also verkaufte. Die Gang von Patty Cannon und Joe Johnson konnte relativ lang unbehelligt ihr Unwesen treiben, weil sich für diese Situation einfach nicht genügend Leute offenbar interessierten. Und ähm, es kam ja noch mit hinzu, dass schwarze Menschen vor Gericht nicht aussagen konnten. Das heißt, selbst wenn, es, selbst wenn ein Fall bekannt wurde von einer solchen Entführung, wenn also vielleicht jemand sich rechtzeitig in Sicherheit bringen oder fliehen konnte, dann gab es relativ wenig Chancen, diesen Fall vor Gericht zu bringen und ähm, Patty Cannon und ihre Gang da das Handwerk zu legen. Die Behörden kamen Patty Cannon erst dann auf die Schliche, als man auf ihrem Grundstück dann Leichen von schwarzen Menschen entdeckte. Das war 1829 und dann gab es also wirklich Ermittlungen, an deren Ende dann auch ein Gerichtsverfahren stand, bei dem Patty Cannon vor dem Richterstand und sich also ähm, in der Anklage wegen Mordes verteidigen musste. Also man fand drei oder vier Leichen auf ihrem Grundstück. Und es gab dann in diesem Gerichtsverfahren auch Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Ein Zeuge sprach davon, dass Patty Cannon selbst ein Kind ermordet haben sollte... Und dann wird die Legende um Patty Cannon auch schon wieder ein bisschen zwiespältig und ein bisschen dünn, denn es ist nicht ganz klar, ob sie tatsächlich noch schuldig gesprochen und zum Tode durch Erhängen verurteilt wurde oder ob sie schon kurz vor diesem Urteilsspruch im Gefängnis verstarb. Also klar ist, dass sie nicht am Galgen starb, sondern also in ihrer Zelle und auch da entwickelte sich sehr schnell eine Legende, dass sie in ihrer Zelle vergiftet worden sei. Diese Legende formte sich unter anderem aufgrund eines Romans äh, namens The Entailed Hat, der nach ihrem Tod erschien. Und es gab auch damals schon ja so eine Art True-Crime-Trend, denn zu dieser Zeit gab es schon sehr populäre kleine Heftchen, in denen also Gerichtsverfahren und ja Verbrechen erzählt und beschrieben wurden da wurde dann häufig auch ausgeschmückt und so konnte sich natürlich diese Geschichte um Patty Cannon auch ein bisschen selbstständig machen und es hat dazu geführt dass sie heute eine ziemlich gruselige Berühmtheit dieser Gegend ist das sind also die beiden Beispiele die ich euch heute in der Folge einmal vorstellen wollte ich habe mit Absicht darauf verzichtet auch gerade beim zweiten Beispiel bei Patty Cannon da jetzt wirklich brutale Details auszubreiten. Denn ich glaube, es braucht nicht unbedingt die konkreten einzelnen Handlungen, sondern es reicht, das Auftreten dieser Frauen zu beschreiben, um also deutlich zu machen, dass äh, weiße Frauen in unterschiedlicher, auf unterschiedliche Art und Weise an diesem System der Sklaverei also auch beteiligt waren und das ähm, nicht nur mitgetragen, sondern auch äh, zum Teil ziemlich brutal mitgestaltet haben. Damit beschließe ich fürs Erste den Zweiteiler ähm, mit zwei unterschiedlichen Perspektiven auf die Sklaverei. Ich hoffe, ihr fandet die beiden Folgen interessant und es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich sage danke fürs Einschalten und wenn ihr Gedanken zu dieser oder der vorigen Folge habt oder Vorschläge für künftige Episoden, dann könnt ihr mir natürlich wie immer eine Nachricht schreiben, zum Beispiel per E-Mail an feedback at herstorypod.de oder ihr meldet euch über die sozialen Medien. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram, jeweils unter dem Handle at herstory -pod. Damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.